0: Es ist heute Teil der Politik geworden, die westliche Wertegemeinschaft geistig aufzurüsten gegen den Orient. Und die biblisch-christliche Tradition stellt sich polemisch gegen den Rest der Welt. Als man Helmut Schmidt vor etlichen Jahren einmal fragte, was man der kommenden Generation mit auf den Weg geben solle. Angesichts des ständigen Werteverlustes und der wachsenden Gewaltbereitschaft antwortete er sarkastisch die zehn Gebote. Und als der Journalist ihn ungläubig anschaute, zwischen den Zeilen fragend, ob er denn vermeine, dass dieselben irgendjemand noch wirklich kennen würde, knurrte er zum Kommentar, na und wenn die nicht, dann die Ordnung der Freien und Hansestadt Hamburg. So in etwa denken Politiker fast alle. Thomas Hobbes hatte sie ihnen vorgemacht. Wenn, schrieb er vor Jahrhunderten, in London unter uns ein Indianer lebt, mag er glauben an Manitou oder an welchen Gott er will. Aber natürlich hat er sich zu halten, an die Gesetzgebung des Commonwealth. Ganz falsch ist das nicht. Wenn Sie mit dem Auto in den Ferien auf die britische Insel fahren, werden Sie bis zum Pas de Calais konsequent die Verkehrsordnung rechts vor links befolgen. Aber dann jenseits der Röhre genauso konsequent links vor rechts. Beides ist vollkommen willkürlich. Aber eben weil es keine höhere Notwendigkeit für das eine oder das andere gibt, herrscht Gehorsam. Wollten sie in London so fahren, wie sie es in Hornbad Mainberg gewöhnt wären, könnten sie verklagt werden wegen der Gefährdung ihres eigenen und fremder Leute leben. Sind die zehn Gebote ähnlich eine Ordnung, die man zu befolgen hat? Weil irgendeine Willensentscheidung sie uns vorgegeben hat. Es scheint so einfach, in das Leben anderer mit erhobenem Zeigefinger hineinzuregieren. Irgendjemand macht etwas falsch. Und also sagen wir ihm nein, so musst du tun. Anweisungen, Erklärungen, alle Gesetzgeber, lieben es so. Dennoch scheint ganz klar, dass die zehn Gebote nicht in den Händen politischer Gesetzgeber verkommen dürfen. Sie waren unzweifelhaft vor 3000 Jahren einmal so gemeint, die Ordnung des Zusammenlebens eines Volkes Israels also zu bilden. Aber stünde es nur so, hätten wir einen wichtigen Teil der religiösen und ethischen Tradition im Abendland zu nichts weiter auszulegen, als in der Sprache einer Gruppengottheit, eines Voodoo-Geistes, der Absolutsetzung eines bestimmten Areals unter den Menschen, statt eines Wegs zur Vereinigung aller Menschen. Es ist sehr gefährlich, die zehn Gebote so zu verstehen, denn die Bibel selber interpretiert sie ganz und gar polemisch gegen die Religionen der Heiden, gegen deren Glauben an Götter und Götzen. Und an dieser Stelle glaube ich, so merkwürdig es klingen mag, von der Bibel her sie ermutigen zu sollen, auf ihrem Wege fortzufahren. Und es zurückzumelden an die Ausleger der zehn Gebote des Dekalogs, der ganzen biblischen Tradition in ihrem Zentrum. Denn es ist ein absolutes Entweder-Oder. Ob sie den Glauben der Bibel durchsetzen wollen mit machtpolitischen Mitteln, kämpferisch also, bis hin zur Ideologie eines monumentalen Kreuzzugs gegen das Böse, in denen wir seit sechs Jahren kosmopolitisch alle absorbiert werden sollen oder ob sie einen ganz anderen Weg gehen. Die Bibel selber bietet an, die Gestalt des Elia, wie er am Berge Karmel 500 Baalspriester ermordet, um die Götter Kanaans Baal und Mut niederzuringen. Da wird getötet, da wird Gewalt geübt, da wird Macht ausgedehnt, da wird Herrschaftsanspruch exekutiert. Und dann am Ende soll die reine Wahrheit des Göttlichen stehen. Sehr anders, sehr viel sanfter, weiser, gütiger, menschlicher sehen Sie den Hinduismus, oder ein Stück weiter geschichtlich rückwärts, den Buddhismus, noch davor die Weisheitslehren des Brahmanismus, an derselben Frage arbeiten. Man löst die Vielheit der Götter, die sie eben noch besungen haben, einfach auf in ein sich erweiterndes Bewusstsein. Dem Buddha schien es recht klar, man muss sogar den Brahmanen ihre Macht nehmen, indem dem alle Äußerlichkeit, alles was von fremd in das Herz des Menschen hineingeredet wird, seine Wirksamkeit verliert durch reifende Bewusstwerdung. Vielleicht in unserem westlichen Kulturkreis ist es am einfachsten, diesen Vorgang durch die Psychoanalyse ein Stück weit zu kommentieren, so wie Carl Gustav Jung meinte, die Menschen im Osten brauchen keine Psychoanalyse, weil sie die Religion haben. Im Abendland aber könnten wir eine weise Religion überhaupt erst lernen, indem wir den neurotischen Schutt aus unserer Seele wegrüben, um die Quellen wieder rein zum Fließen zu bringen. Tatsächlich, wenn in die psychotherapeutische Gesprächsstunde Menschen kommen und reden von Gott, tut es sehr weh zu beobachten, dass selten im Assoziationsraum dieses Wortes die Rede geht von Freiheit, Liebe, Verständnis, Menschlichkeit, sondern in aller Regel von Einschüchterung, Schuldgefühlen, infantilen Ängsten, Abhängigkeiten von den Elternfiguren, Kurz, einer ganzen Menge von Inhalten, die einmal gelernt wurden, um den Weg zur Selbstständigkeit und Personalisierung des eigenen Lebens zu boykottieren. Es gibt dann keinen anderen Weg, als über die Erinnerungen an all die Szenen, die einmal einschüchternd waren, die das Selbstbewusstsein unterminiert haben, noch einmal neue Inhalte, zur Welt zu bringen es ist nicht erforderlich so zu bleiben wie man vor 40 50 jahren vielleicht gezwungen wurde zu sein und je mehr man das leid daran spürt was alles unreif liegen geblieben ist kann es sich langsam überleben überleben übermögen zu einer höheren freiheit und einer tieferen stufe der integration Entscheidend ist bei all dem, dass in der Psychoanalyse ein Gegenüber gefunden wird, dem man vertrauen darf. Dieser andere werde nicht wieder mit erhobenem Zeigefinger, mit du sollst und du musst das Leben festlegen. Einschüchternd, fremdbestimmend, mit Strafgewalt sogar darüber hergehend, ganz in Analogie noch zu dem Gott am sinaib eine Regel sollte deshalb heute Morgen gelten. Alles, was wir hören über die sogenannten Zehn Gebote, sollten wir nicht als Gebote, als Weisung in dem Sinne external interpretieren, sondern als ein Weisheitsweg, der nach innen führt. Immanuel Kant vor 230 Jahren im Zuge der Aufklärung konnte es sinngemäß so ausdrücken. Entweder hat der Gott vom Sinai etwas zu sagen, das in unserem eigenen Herzen, in unserer eigenen Vernunft gesagt wird. Dann erscheint er selber als göttlich. Oder er hat etwas zu sagen, das herzlos ist und unvernünftig und dann widerlegt er sich selber. Eine Gottheit, die nur sprechen kann im Gefälle der Macht bildet kein Fundament der Moral, sondern der Unmoral. Denn etwas, das im Herzen des Menschen sich nicht beglaubigt und nur unter dem Diktat einem Ohnmächtigen aufgezwungen wird, erweist am Ende, dass das Recht hervorgehen soll, überhaupt nur aus der Macht. Und das ist das Widerspiel aller Moral. Wir könnten mit George Bernard Shaw einmal sagen, um 1920, alle Religionen der Welt gehen zurück auf Quellen, die man filtern muss. Ähnlich wie die großen Menschheitsströme, den Nil, den Jordan, den Euphrat und Tigris, den Ganges, den Indus. Jeder, der Durst hat, muss aus diesen Strömen trinken. Aber jeder, der daraus trinkt, braucht eine Kläranlage, um sich nicht Krankheit und Gift daraus zu holen. Eine solche Filteranlage der Menschlichkeit gegenüber den Zehn Geboten könnten wir in der christlichen Tradition zweifellos erkennen in der Person des Mannes aus Nazareth. Wenn ich den gerade berührten Punkt nennen darf, das Postulat oder die Filteranlage der Integration und der Universalisierung der sogenannten Zehn Gebote, möchte ich diesen zweiten Punkt bezeichnen als den therapeutischen Gebrauch im Umgang mit den Zehn Geboten. Was ich damit meine, ist etwas Sonderbares. Ihnen aber vielleicht besser Vertrautes als den meisten, die in die Kirchen gehen. Ich hörte Sie eben beten darum, dass eine ganze Reihe von moralischen Inhalten in Ihrem Leben wirklich würden. Das bedeutet doch, dass Sie nicht daran glauben, durch eigene Disziplin, durch Selbstkontrolle, durch Anstrengung des Willens, durch Machtverfügung im Innenbereich des Herzens den moralischen Weg wie eine Asphaltstraße vor ihren Füßen ausrollen zu können, womöglich quer durch den Schlungel erst einmal eine Bahn legen, so wie die Panamerikaner durch den brasilianischen Urwald. Viel zu viel Gewalt ist in diesem Denken enthalten, und es wirkt zerstörerisch am Ende, selbst beim besten Bemühen. Tiefer noch könnten wir den Gedanken der Psychoanalyse uns im Abendland hilfreich zur Seite stellen. Ein Mensch kann nicht gut sein, einfach weil er will. Im Gegenteil. Die Zerwürfnisse seines Herzens sind wie ein innerer Vulkan, der nicht zur Ruhe kommen wird. Am wenigsten wenn man dagegen drückt und verhindert, den Lava-Ausfluss nach draußen zu stoppen. Es wird am Ende wie ein Fropfen im Vulkan die Explosion nur umso größer werden. Das Christentum ist in der Tat dieser Meinung. Gut sein kann ein Mensch nur entsprechend der Güte, die er selber erlebt hat. Martin Luther, dessen wir gerade heute am 11. November gedenken, weil er dort Geburtstag und Namenstag in eins gefeiert hat. Schreibt einmal 1520, wenn du gute Werke sehen willst, musst du schauen auf die Person. Soll heißen, es ist zu oberflächlich, wenn du nur die Hände der Menschen siehst und ihre Handlungen beobachtest. Was im Herzen der Menschen vor sich geht, was für eine Person dahinter steckt. Wie sie sich ausdrückt in ihren Taten, ist viel wichtiger. Um einen Menschen zu verstehen, darfst du nicht beim Äußeren stehen bleiben, sondern du musst dich in ihn hineinversetzen. Darfst du nicht bei den Handlungen bleiben, sondern musst du schauen auf die Person. Dann kommt die Begründung in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, denn das Gesetz sagt dir nur, was du tun sollst. Es gibt dir aber nicht die Kraft dazu. Die vielleicht wichtigste Einsicht heute Morgen liegt in diesem Inhalt. Alles, was Gesetze sagen können, lässt sich nur erfüllen, wenn es von innen her reift. So wie die Blumen nächstens im Frühling ihre Kelche öffnen werden zum Licht und zur Wärme. So unser Herz es kann seine Schönheit nur entfalten, wenn es inwendig in Einklang mit sich selber befindlich ist. Und den Weg dahin zu finden, können die zehn Gebote beschreiben, wenn man sie therapeutisch auslegt. Der Mann aus Nazareth ging gerade denjenigen nach, die nach der Auffassung der Gesetzeslehre verstoßen hatten gegen das Regelwerk des auserwählten Volkes. Man glaubte, sie bestrafen zu müssen, verurteilen zu sollen. Und wenn sie überhaupt zurückkehrten, erst einmal eine ganze Reihe von Vorbedingungen zu stellen. Das menschliche Wissen ist ein ganz anderes Paradoxes. Je schlimmer das ist, was ein Mensch tut, desto ohnmächtiger wird er sein, desto hilfloser sich selber fühlen, desto verzweifelter in seinem ganzen Wesen Zerstört sein. Erst wenn man ihn sucht und ihm aufhilft, wird er eine Chance bekommen, zu sich selber zu finden. Es ist ein erstaunlicher Satz aus dem Munde des Buddha. Natürlich gibt es Gutes und Böses, aber beides hat seine Ursachen. Was wir wirklich finden sollten, sind die Bedingungen, unter denen Menschen gut sein können. Und dann allerdings leider müssen wir kennenlernen, die Bedingungen, die Ursachen, unter denen sie wie unter fremden Zwang böse werden müssen. Es sei denn, wir ändern die Voraussetzungen, wir beseitigen die Ursachen. Wenn wir in diese Perspektive hineinschauen, ist die Auslegung der sogenannten Zehn Gebote grundverschieden von dem, was sie rein in Moraldiskursen mit Appellation an den Willen vorgestellt bekommen. Wir versuchen heute Morgen einen sehr sanften Weg, der in Indien womöglich besser vorbereitet ist als in der christlich-abendländischen Kulturgeschichte, die immer wieder, mit extremer Gewalt über die Menschen hergegangen ist, so dass Mahatma Gandhi einmal sagen konnte, es hat ein Christentum im Abendland nie gegeben, sonst wären von dort nicht immer wieder die schlimmsten Kriege ausgegangen. Die zehn Gebote zu verstehen ist nur möglich in einem Einigungsweg zwischen den Traditionen aller Religionen und aller Kulturen oder man missversteht die Sprache von Gott. Er kann nicht werden und darf nicht sein, das Privateigentum einer bestimmten Konfession, Religion, Region und immer wieder abgegrenzt an den Rändern, polemisch und kampfbereit gegen die Bewohner der Nachbarreligion, Region und Konfession. Wer von Gott redet, wirft sein Herz unter die Wolken und sie ziehen hinüber, über die Berge und Weiten der Welt und regnen herab, da wo die Durstbereitschaft zur Aufnahme des Wassers am größten ist. Das Paradox allerdings ergibt sich in den Formulierungen. Gleich das erste Gebot, wenn irgend sie es noch aus christlicher Schule in Erinnerung haben, beginnt schon, dass ihnen die Stirn sich runzeln mag, wenn sie es hören. Ich bin der Herr, dein Gott. Da ich im Verhältnis von eins zu zehn unter Ihnen den Anteil der Frauenschätze gegenüber den Männern, werden Sie sich sagen, das hat uns noch gefehlt, der Herr. Dein Gott. Da hören wir es richtig. Patriarchal natürlich. Mit allem, was dabei sozialpsychologisch sich assoziieren mag. Man kann tatsächlich den Matriarchalismus und den Patriarchalismus einander so gegenüberstellen dass im Patriarchat die Akzeptation von Menschen gebunden wird an Voraussetzungen. Im Matriarchat an die Tatsache der Existenz. Was ich jetzt sage, ist sehr idealtypisch gesprochen, schwer beweisbar, kulturhistorisch sehr fließend in den Grenzziehungen, aber vielleicht auch tendenziell so formulierbar. Eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, schließt es in ihre Arme glücklich darüber, dass dieses Kind existiert. Es kann noch gar nichts, weiß noch gar nichts, hat noch gar nichts, aber dass es lebt, erfüllt mit unendlichem Glück. Den meisten Männern wird es so gehen, dass sie ihr Kind beginnen sehr hoch zu schätzen, wenn es schon Plusquamperfekt oder irgend so etwas sagen kann. Dann zeigt sich, dass es klug ist, dass es lernbereit ist, dass es tüchtig sein wird. Ich sage das deswegen, weil unsere Schulen immer mehr verschult werden, sogar bis in den Kindergarten hinein. Chips angelegt werden sollen zur Erfolgskontrolle, damit wir den Industriestandort Deutschland sichern. Alleine um den latenten Machtwillen unserer Kultur ein Stück weit aufzubrechen, brauchten wir zentral ein anderes Verständnis der Religion und des Göttlichen. Ganz im Sinne Jesu. Eine Gottheit, die vergibt, die in die Arme schließt, die die Voraussetzungen überhaupt erst wirkt, gut sein zu können. Das ist, was das Christentum nennt, Erlösung der Menschen. Statt über die theologischen Begriffe zu diskutieren, möchte ich, das Paradox unternehmen, das sogenannte erste Gebot als universelles Begreifen unseres Menschseins auszulegen. Ich bin der Herr, dein Gott. Erstens, du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Das ist eindeutig exklusiv. Das setzt voraus, dass es andere Götter gibt, und es verfügt, dass all die anderen Götter zu vernichten sind, zugunsten der Konzentration aller Energie auf diesen einen Punkt, den Gott Israels, Yahweh und niemanden sonst. Eigentlich sollte man über Gott so reden können, dass es alle Menschen betrifft, sagte ich eben noch. Wenn wir uns befänden, ein paar hundert Kilometer weiter im Osten, wäre normalerweise ein Auditorium gefüllt zu so mehr als 80 Prozent mit Menschen, die sagen, wir hören dies und das ganz gerne, wenn es uns zum Leben hilft, aber an Gott glauben, das ist nicht nötig. Tatsächlich glaube ich, dass im Sinne der festgelegten Theologensprache man an Gott auch nicht glauben muss. Aber jeder, trägt in sich eine Evidenz von religiöser Dimension. Was ist es überhaupt, das uns auf eine jenseitige Welt, auf eine Macht, die alles durchdringt, unser Leben ausrichten lässt? Eigentlich suchen wir etwas, das in der Weise, wie wir es brauchen würden, in der ganzen Evolution so wie die Naturwissenschaften sie uns erklären, nicht vorkommt. Seit 1865 sind die Biologen gewöhnt, den Motor der Entstehung und Entfaltung des Lebens im Kampf ums Dasein anzusiedeln. Eine endlose Grausamkeit. Ein Verschlingen und Verschlungen werden, Bruchteile von Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden können. Eine Welt, die mitleidlos auf uns herabblickt und die uns nicht benötigt. Ob es uns Menschen gibt, ob es uns Menschen nicht gibt. Es ist wie wenn kleine Wellen im Meer sich aufkräuseln und wieder versinken, ohne Bedauern. Selbst in der Bhagavad Gita gibt es diesen Gedanken, als Arjuna sich weigert, seine eigenen Brüder zu töten im Kampf der Kauravas und der Pandavas. Erklärte ihm Krishna gerade so, dass die Gottheit keinen Verlust haben wird, nicht durch beliebig viele tausende von Menschen. Darf man so denken, wenn man ein Mensch ist? Das frage ich Sie ganz offen und ehrlich. Darf man sich trösten lassen, wie Dürrkheim in den Tagen des sogenannten Ersten Weltkriegs an der Westfront er kam zur japanischen Zen-Meditation. In Vergleichgültigung des Leids, auf das er stieß, Hunderttausende von Toten im Giftgaskrieg, im Ausstoß von Millionen von Sprenggranaten, Brisanzgeschossen auf den Planquadraten der Ablierie, das Massenmorden mit allem, was dazu taugt. Kann man das vergessen? Indem man es neutralisiert und universalisiert. Natürlich hat die Natur immer Bestand. Sie rechnet sich plus minus null. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik: der Entropie wachsen, aber die Energie im Ganzen kann weder zunehmen noch abnehmen. Darf man diese Gedanken in Einsätzen mit Religion? Wir Menschen suchen, so scheint mir etwas, das uns bestätigt, mit der Flüchtigkeit unseres kurzen Lebens, mit unserer Sinn- und Haltsuche, mit dem Wunsch, dem Bedürfnis, der Notwendigkeit, etwas zu sein. Der Raum, in dem dies erfahrbar wird, ist einzig die Liebe. Bhakti-Yoga als ein wichtiger Teil der religiösen Erfahrung. Schon dass Krishna als Person erscheint, für Arjuna zeigt etwas Bedeutsames. Und wenn am Ende sogar sie sich alle wiederfinden, die Pandavas, Yudhishthira sogar mit seinem Hund, geht dann nicht aus all dem Reden. Wir seien nichts weiter als Wellen im Ozean noch ein ganz anderes hervor. Das in den kleinen Schimmern des Schaums, in den Kräuselungen der Wellen, in denen die Sonne sich reflektiert in einem Vielfarbenspiel, etwas Bleibendes und Unzerstörbares liege. Die ganze Religion wird geboren aus der Suche nach einer Liebe, die es in der ganzen Welt naturwissenschaftlich erklärt nicht gibt. Dann schauen wir uns um in den Gang der Weltgeschichte und wir werden genauso entsetzt davor stehen. Eine endlose Blutmühle, die sich im Kreise dreht. Wo gäbe es in ihr Erbarmen und Mitleid? Kaiser Ashoka, den hier im Abendland kaum jemand kennt, im Unterschied zu Alexander dem Großen oder Napoleon. Kaiser Ashoka kannte, als er ein riesiges Reich erobert hatte und zum Buddhismus konvertierte, Mitleid in den Toleranzedikten weise geworden, der Menschheit zum Vermächtnis machen. Es ehrt die Religion eines anderen schlecht, wer seine eigene dazu benutzt, jene herabzusetzen, lesen Sie da. Es wird am Hofe Ashokas das Schlachten von Tieren, zur Nahrungsgewinnung, unter Verbot gestellt. Es herrscht der Wille, eine Einheit zu schaffen durch das Prinzip des Mitleids, einer Güte, die nicht mehr verletzt. Ashoka war eine Ausnahme. Und sehr spät erst, fast erst er sich's leisten konnte, meinen die Historiker, zur Güte gereift. Wir suchen in der ganzen Naturgeschichte, in der ganzen Kulturgeschichte nach etwas, das darinnen kaum oder gar nicht sichtbar wird. Nach einer Liebe, die einen jeden von uns persönlich meint. Sollten wir diese Liebe als Gott bezeichnen, dann wüssten wir, dass jeder danach unterwegs ist. Gleich wie er sie benennt. Er möchte ein Gegenüber finden, dem er Vertrauen schenken kann. Er möchte die Begegnung mit etwas, das seinem eigenen Dasein Rechtfertigung gibt. Er möchte, dass eine Instanz sei, die ihm hilft herauszufinden, wer er selber ist. Das alles kann nur die Liebe. Vor einer Weile traf ich jemanden, der mir erklärte, dass er solche Gespräche, wie wir sie gerade intonieren, nicht hören will. Und man konnte schnell begreifen, warum. Seine Frau war gestorben vor drei Jahren und er erklärte, einen Gott habe er nicht nötig. Das heißt, er besitze einen eigenen und zeigte damit auf dem Küchentisch, da stand eine Whiskyflasche. Theologisch interessiert, wie ich bin, war ich natürlich an jedermanns Gottheit interessiert, an diesem auch. Also wir redeten, warum er keinen Gott hat oder gerade diesen. So deutlich war dieser Mann ist mit 17 Jahren unter Tage in den Bergbau gegangen, hat sich fast bis zur Krankheit abgearbeitet, im Grunde nur, um das Geld zu gewinnen, mit dem er seiner Frau ein gesichertes Leben schaffen wollte. Wenn er morgens einfuhr in den Berg, wenn er nachmittags ausfuhr, war sie der Grund für ihn, all die Mühen auf sich zu nehmen. Und nun war sie gestorben an Krebs. Ein Himmel, der mitleidlos irgendeiner Wucherung im Körper Recht gibt gegenüber der Notwendigkeit, den kostbarsten und wichtigsten Menschen an der Seite zu haben. Und von da kommt auch niemand wieder. So verzweifelt war dieser Mann. Gleichzeitig war deutlich, dass wenn er sagte, ich glaube kein Gott, er nur die Enttäuschung seiner Liebe zerbrochen am Gang der Natur artikulieren wollte. Es war ein sehr langer Weg, ihm zu sagen, dass der Tod in dieser Form gar nicht existiert, dass er nur ein Durchgang und ein Übergang ist zu einem größeren und reicheren Leben, dass wir einander bei der Hand nehmen, wenn wir uns lieben und diese Hände sich nie lösen. Kurz, dass das, was ihn so schmerzt, umgekehrt, nichts weiter beschreibt, als die notwendigen Inhalte seiner Hoffnung. Einzig deswegen glauben wir an Gott. Und verstehen wir so, das sogenannte erste Gebot hätten wir eine Grundbedingung, Menschen zu sein. Wir hören die Nachrichten, wir lesen die Zeitungen und man wird uns in den Inhalten und in den Kommentaren immer wieder sagen, dass wir etwas ganz anderes glauben sollen dass der Friede hervorgeht aus der Politik der Stärke, aus der Hochrüstung beispielsweise, dass wir wirtschaftlichen Notwendigkeiten unterliegen und wir nicht dazu können, dass 50 Millionen Menschen pro Jahr, 100.000 jeden Tag verhungern, dass wir stark sein müssen, dass wir erfolgspezifisch handeln müssen, dass wir uns durchsetzen müssen, Sogar unsere Kanzlerin erklärt, dass wir unsere abendländischen Werte in Konkurrenz mit anderen Kulturen durchsetzen müssen. Ich nehme an, sie hört gerade in einer Ranch in Texas ganz ähnliche Ideen und scheint geneigt, ihnen aufmerksam zu lauschen. Wie aber, wenn dieses erste Gebot wirklich gilt, das einzige, woran du glauben musst, nicht mehr sollst, sondern glauben musst, weil du ein Mensch bist dass du gar nicht leugnen darfst, ohne dich selber zu verlieren. Eine Überzeugung, die dich hineinträgt in ein Leben, in dem sich deine Menschlichkeit bewahrt, ist die Evidenz deiner Angewiesenheit auf Liebe, die dir geschenkt wird im Raum einer Güte, die es dir ermöglicht, gut zu sein und die du dann überreich zurückgibst, wie die Schönheit einer Blume im Frühlingswind so verstanden wäre das erste Gebot eine Versöhnung aller Menschen und die Voraussetzung der Integration im eigenen Herzen. Wenn wir so beginnen, können wir jetzt gestaffelt wie im Schnelldurchgang all die weiteren Weisheitsinhalte, nicht mehr Anweisungen im Sinne von Geboten durchgehen. Das zweite nämlich lautet, du sollst ja, was nun? In der ökumenischen Übersetzung der Bibel werden Sie finden, den Namen Gottes nicht verunehren. Mit dieser Formulierung ist wenig anzufangen. Hebräisch von Martin Buber, ganz korrekt übersetzt, steht da, du sollst den Namen Gottes nicht aufs Wahnhafte heben. Und du sollst dir kein Bild von Gott machen. Ich gebe einmal wieder im Negativporträt, wieder, was passiert, wenn wir den Namen Gottes aufs Wahnhafte heben? 1935, gerade wenn wir uns erinnern an die sogenannte Reichskristallnacht, drei Jahre früher noch, beginnen die Nazis die Wehrmacht neu aufzubauen und auf den Kasernenhöfen die 18-Jährigen zu vereidigen auf absoluten Gehorsam gegenüber dem deutschen Führer Adolf Hitler. Unbedingter Gehorsam wird da geschworen unter Eid. Und es gab keine kirchliche Stimme, die erklärte, dies sei Götzendienst. Dies bedeutet den Namen Gottes, den unbedingten Gehorsam, auf nichtiges zu heben oder Wahnhaftes. Wie sich das dann weiter artikuliert, könnten Sie hören 1938, tatsächlich in dieser Zeit in der Kirchenpresse von Münster, als Kardinal von Galen, der uns vorgestellt wird als ein Widerstandskämpfer, was er sehr begrenzt war gegenüber dem Tötungsprogramm sogenannten unwerten Lebens in den kirchlichen Kliniken. Kurz Kardinal von Galen lässt schreiben in seiner Kirchenpresse, dass ein Eid geschworen auf den deutschen Führer, ein Eid ist geschworen auch auf Gott. Das ist ein Jahr bevor es losging. Und der Grund, weswegen es einen Widerstand kaum gab, gar nicht geben durfte. Man zerbrach das Rückgrat der widerstandsfähigen Menschen, indem man ihnen erklärte, dass sie gegen Gott, gegen die Kirche, gegen alle heiligen Überlieferungen verstoßen würden, wenn sie dem Führer nicht unbedingten Gehorsam entgegenbrächten. Das bedeutet es, den Namen Gottes aufs Wahnhafte heben. Keiner der Päpste damals hat gesprochen, wie Petrus im fünften Kapitel der Apostelgeschichte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dann allerdings bleibt die Frage, was denn gemeint ist mit dem Namen Gottes. Man verstößt gegen das zweite Gebot oder den Weisheitssatz, der sich darunter verbirgt, wenn man Gott zum Gegenstand gelehrten Wissens im Raum der Dogmatik erhebt. Alle Dogmen der Kirche sind entstanden als Verfestigungen in Machtkämpfen von Kaiser Konstantin bis heute immer wurden entlang der orthodoxen Spiel- und Sprachregeln Menschengruppen ausgegliedert, die so nicht redeten oder nicht reden wollten. Der Name Gottes wird uns selber erklärt in der Bibel und es ist der beste Kommentar dieses sogenannten zweiten Gebotes, wenn Sie lesen im Buche Exodus Kapitel 3 und 4, wie Moses selber, dem Mann, der am Sinai die Gebote erlässt, Gott sich in seinem Namen erklärt, der fragt Moses, was er denn dem Volke sagen soll. Wie heißt du? Was ist dein Name? Exodus 3,14. Und wieder ist es jetzt eine Frage der Übersetzung. Gott nämlich antwortet, ich bin da, als der ich da sein werde. Das ist mein Name. Sinngemäß müssten wir das so wiedergeben, Moses. Wer ich bin, wer die Gottheit ist, die in dir redet, zu dir redet, mit dir redet, wirst du nie wissen. Du musst es nicht wissen und du kannst es nicht wissen. Das Einzige, was dir wirklich Not tut, festzuhalten, ist dieses. In keinem Augenblick deines Lebens in keiner Situation deines Daseins wird es so kommen, dass ich nicht gegenwärtig wäre. Das ganze Vertrauen, das du aufbringen musst, ist, dass du nie allein sein wirst. Ich werde da sein, so wie es dir notwendig ist. Als Widerspruch, wenn du dabei bist, dich zu verirren. Als jemand, der dich aufhebt, wenn du am Boden liegst. Als jemand, der dich stützt, wenn du wankend wirst. Als jemand, der dich aufhält, wenn du dich selber überläufst. Als jemand, der dich begleitet, wenn du es brauchst. Als jemand, der dich zur Ruhe bringt, wenn du erschöpft bist. Als jemand, der dir die Augen auftut im Frührot der Sonne. Ich bin da als der ich da sein werde. Vor einer Weile hat eine Frau mir, als sie das Büchlein, die Zehn Gebote gelesen hatte, sie geht selber auf die 80 zu, als persönliche Erfahrung erläutert. Ich ging zu meinem Arzt, erklärt sie, und noch im Wartezimmer erlebe ich, dass es mir schwarz wird vor den Augen, ich sinke vom Stuhl und ich spüre, es könnte mein letzter Moment sein. Und dann denke ich, egal was jetzt passieren mag, ich werde doch sinken in seine Arme. Ich bin doch da, hat er gesagt. Als ich wieder aufwachte, wusste ich mich umfangen wie niemals zuvor. Ich glaube, dies ist die schönste Auslegung des zweiten Gebotes, die sie haben mögen, bis darauf hin, dass wir im Umgang miteinander ganz ähnlich zu denken und zu fühlen vermögen. Max Frisch in seinem Drama Andorra meinte, dass so wie wir mit der Gottheit verfahren, naturgemäß auch miteinander verfahren, immer glauben wir uns zu kennen und den Namen des anderen schon zu wissen. Wenn es so steht, dass uns der Mensch an unserer Seite allbekannt erscheint, wird die Beziehung sehr langweilig, sie enthält nichts Neues mehr. Es geht so, wie eine Frau mir vor Jahren einmal sagte, sie war gerade 35 Jahre alt, wir, das heißt sie, und mein Mann wollen jetzt gemeinsam alt werden. Das sollte heißen, ich erwarte überhaupt nicht mehr, dass in unserer Ehe, in unserer Gemeinschaft irgendetwas passieren könnte, dass die Bedingungen noch verändern würde, auf denen wir jetzt stehen. Bloß nicht ist eine Rede der Angst, die einander festschreibt bis zum Unwandelbaren. Hingegen, wenn Sie einmal denken, es wäre möglich, sich auf den anderen hinzubewegen bewegen mit einer offenen Frage. Wo steht er jetzt? Was begibt sich in ihm, das aufbricht und so noch nie war? Welche Energien setzen frei gerade die Elemente der Zugewandtheit, der Begleitung? der wechselseitigen Ergänzung, ist ihnen deutlich, dass sie den Namen des Anderen niemals kennen dürfen, sondern nur immer neu sich sagen lassen können. Es ist ein Heiligtumsraum, das Leben des Anderen. Das dritte Gebot ist ganz ähnlich und sie verstehen jetzt die Auslegungsrichtung. Du sollst den Sabbat heiligen. Auch bei dieser Formulierung können wir sofort den Unterschied der Religionen wichtig machen. Denn die Muslime feiern ihren Heiligtumstag am Freitag, die Juden am Samstag, die Christen am Sonntag. Und schaut man gerecht hin, wird man bemerken, dass die Pasteure nie fleißiger sind als eben am Sonntag. Ihr Sabbat eigentlich ist der Pfaffensonntag, nämlich der Montag. Wir hätten also in der Woche schon vier Feiertage, in denen man in Konkurrenz der Religionen und der Lebensformen sich befinden kann, wer die rechte Gottheit hat. In Wirklichkeit, glaube ich, machen sie es völlig richtig. Es kommt nicht darauf an, an welcher Zeit man festhält, welcher Tag man erklärt, als frei von Arbeit. Es braucht aber unbedingt Zeiten und Zonen der Einkehr. Noch einmal Immanuel Kant. Gefragt, was sei der Inhalt aller Sittlichkeit, meinte er, dass ein Mensch niemals zu betrachten sei als ein Mittel zum Zweck, sondern stets als ein Zweck an sich selbst. Wenn Sie das bemerken, haben Sie den Sinn des dritten Gebotes vollkommen verstanden. Sie selbst mit Ihrem Dasein sind ein solcher Tempel des Göttlichen. Etwas, das nicht mehr hinausweisen darf in die Funktionszusammenhänge der Ausbeutung, der Nützlichkeit, der Frage, wozu bist du mir dienlich. Da ist eine Selbsttranszendenz im Dasein, etwas Absolutes, das gegeben ist mit ihrer Person und darin zu ruhen, darin einzuschwingen, darin zu merken, wie es still wird, leise und zu sich selber kommt, ist die ganze Art, das dritte Gebot zu leben. In Andeutungen, weil es fast selbstverständlich wird und jeder sich von innen her ja schon sagen kann, lassen sich vom vierten Gebot an die zentral-ethischen Inhalte des Dekalogs auslegen. Das, woran die Politiker interessiert sind, die ersten drei Gebote mögen für Manitou, Allah oder Yahweh gelten, das ist, in jeder Demokratie frei wählbar, aber die bürgerliche Gesetzgebung hebt jetzt an. Das heißt ein wenig ironisch, das tut sie überhaupt nicht. Das vierte Gebot würde beginnen mit der Ehrung der Alten. Ehre Vater und Mutter. Und nicht mit dem Abbau der Renten, der Alterssicherung rein individualisiert. Bei sieben Millionen Deutschen, die überhaupt kein Vermögen haben. Bei 15 Millionen hartz iv Empfänger. So könnten wir dranbleiben. Aber was sie selber sich sagen könnten, ist ein Daseinsgesetz. Der Buddha lernte seine Weisheit einfach durch das Erleben bei der Ausfahrt in Kapila, was du, dass es zu uns Menschen gehört, zu erleben, altern, krank werden und sterben. Wenn das zu jedem gehört, geht daraus hervor, die Einheit in rein kreatürlicher Bedürftigkeit. Da, wo ein alter Mann, eine alte Frau sich heute befindet, werden wir unweigerlich, wenn wir nicht durch frühen Tod schon von dieser Erde geholt werden, uns eines Tages selber befinden. Und wie wir dann möchten, dass man mit uns umgehe, so sollten wir mit jenem anderen umgehen. Sehr schön wie Buddha und in seinem Erbe, Arthur Schopenhauer immer wieder sagen konnte, der ganze Inhalt der Ethik sei dies. Das bist du, Tatwam Asi. Erkenne dich in dem anderen, gerade in seiner Not, als dich selber wieder. Es ist kein Mitleid derart, dass sich ein Reicher herabbeugt zu einem Armen. Es ist, dass ein Mensch sich erkennt als sich selbst in dem anderen. Noch mag er an Geldmittel dem Bettler überlegen sein, aber er selber ist der Bettler. Und deswegen strömt es wie im Gefälle des Wassers für eine Weile den Berg hinab, um sich im See zu sammeln, in dem alles endet. Das vierte Gebot wäre nichts weiter als eine Beschreibung des Umgangs im Unterschied des Alters und der Abstände der Generationen. Das fünfte Gebot Könnten und müssten wir im Abendland überhaupt erst lernen aus der Weisheit Indiens, du sollst nicht töten. Nirgends in der Bibel wird das streng eingehalten. Es bedeutet eigentlich nur, du sollst nicht morden, nämlich auf eigene Faust deinen Stammesangehörigen. Wenn es aber der Staat befiehlt, dann werde ein Killerprofi unter dem Drill irgendeines Hagens. dann lass es dir beibringen. Skrupellos, gefühllos, kalt, als Maschine. Wir töten ständig und den Umgang mit den Tieren haben wir bis zum Grausamen industrialisiert, eine ganze Fabrik, die die Grausamkeit über sie hergehen lässt, die geschundene Kreatur. Aber das Gebot des Ahimsa, du sollst nicht verletzen, bezogen auf Tiere wie Menschen, wäre die Universalität, die wir ableiten müssten aus der Vorstellung eines Gottes, welcher alles Leben umschließt. Beim sechsten Gebot in Andeutungen lässt sichs mit Händen greifen, mehr vielleicht als an allen anderen Stellen, dass man die Ordnung des Herzens nicht erzwingen kann mit erhobenem Zeigefinger und moralischer Strangulation. Wie ordnet sich unser Gefühl so, dass es fest wird, zuverlässig bleibt, bindungsfähig und konstant in der Verbundenheit untereinander Schon Goethe dachte darüber nach in den Wahlverwandtschaften, man solle die Kinder doch nicht lehren mit der wüsten Aneiferung der Fantasie, du sollst nicht Ehe brechen. Die Wahrheit ist, wir müssten das Glück einer Liebe lehren, welche den Bruch und das Zerwürfnis nicht nötig hat. Ich mache es jetzt sehr schnell. Beim achten Gebot, du sollst nicht lügen, hätten wir im Grunde wieder äußerlich nur die Rede der Menschen, die sich an die faktische Mitteilung der Wahrheit, der Sachverhalte zu orientieren hätten. Wer aber förmt unser Herz so, dass es klingt und schwingt wie eine Glocke, die keinen Riss hat? Wahrheit bedeutet, dass wir mit uns so eins sind, dass innen und außen in Übereinstimmung sich befindet. Sonst werden wir lügen können, selbst wenn wir Fakten mitteilen. Hören Sie die Sprache der Politik Wann führt man uns hinters Licht? Wann gibt man uns die Informationen, die wir brauchen, wir sonst nicht einmal verstehen? Je höher die Kultur kommt, desto windiger und wendiger scheint unsere Sprache zu sein. Aber umso notwendiger bedürfen wir der Zentren, in denen man uns erlaubt, eins zu werden mit uns selber. Und es wäre die Bedingung der Wahrhaftigkeit, dann auch der Wahrheit. Sehr geschwind könnte ich zusammenfassen der siebente, neunte und zehnte Gebot. Es geht um Diebstahl. Es geht um das Begehren deines nächsten Frau, deines nächsten Ochs noch Esel und alles, was sein ist. Tatsächlich hat die Bibel sich mal so ausgedrückt. Du sollst nicht begehren und alles auf derselben Stufe des Besitzes. Von Weib, und hab und gut, wie Sachwerte, die verhandelt wurden. Ich mach's nur noch in ganz kurzen Andeutungen. Gebetet haben Sie vorhin noch, dass die Gier, die Trishna, der Durst sich verringern möge in unserem Herzen. Er steckt dahinter, wenn wir das siebente Gebot oder das neunte oder das zehnte in Versuchung kommen, zu brechen. Eine Begierde, die gefräßig macht die keine Rücksicht kennt. Nur das Schlimme ist, dass wir in einem Weltenzustand leben, in dem die Gier objektive, maßlose Strukturen angenommen hat. Wir bestrafen heute eine Zwölfjährige, die, um mit ihrem Freund sprechen zu können, im Supermarkt ein Handy mitgehen lässt. Dann ist sie eine Ladendiebin. Tut sie es mit 14, gilt sie für vorbestraft. Und tut sie es mit 18, muss sie mit schlimmen Strafen rechnen. Wer aber bestraft die Leute, die ganze Firmen aufkaufen, bloß um tausende von Arbeitslosen neu zu schaffen, damit die Profitraten ansteigen? Wer bestraft diejenigen, die die Urwälder in Brand stecken, nur damit die Investitionen des Großkapitals sich noch rascher vermehren? Wer bestraft diejenigen, die Kriege führen, nur um an die Ressourcen ausbeutbar im Boden zumeist der Länder der dritten Welt zu kommen. Was ist es mit einem Wirtschaftssystem, das überhaupt nur Bestand haben kann, wenn es wie ein Krebsgeschwür in unserem Körper wächst und wächst. Zwei Prozent Wachstum mindestens. Und was ist es mit der Basis dieses Wirtschaftssystems, das in Gestalt des Zinssystems, wie von selber dafür sorgt, dass die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden müssen. Ungefähr 150.000 Euro brauchten sie, um bei dem Zinssystem, das wir haben, in die Gewinnerzone zu kommen. Bis dahin arbeiten sie und arbeiten sie nur zur Vermehrung derer, die schon ihren Besitzstand so groß aufgebläht haben, dass durch die Zinseinnahmen er nur wachsen kann. Ab 500.000 Euro bei der Sparkasse brauchen sie nur noch sehr wenig zu tun. Bei einer Million können sie sich alleine von den Zinsen ein Häuschen auf Mallorca leisten. Aber werden sie auf diese Weise glücklich? Indem sie ihr Konto immer weiter aufblähen und ihre Seele dabei immer ärmer wird. Es ist ein guter Satz des Neuen Testamentes. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst dabei verliert? Ein russisches Sprichwort meint einmal, du kannst mit der Lüge um die ganze Welt kommen. Du kommst nur niemals bei dir selber an. Eigentlich heute Morgen wollte ich Ihnen die zehn Gebote in Andeutungen einmal so vorstellen, dass sie Wege sind, um bei sich selber anzukommen. Und sie bestätigen in dem, was Sie ohnehin schon tun. Allerdings von einem Ausgangspunkt, der weit entfernt scheint. Aber manchmal können Leuchttürme so wirken, Sie stehen irgendwo scheinbar auf hoher See, helfen aber relativ sicher in den Hafen zu kommen. Das wünsche ich Ihnen heute Morgen. Dankeschön.